0: Ao Dr. Rodrigo Silva tela, para que a gente possa conversar um pouquinho com ele E desta maneira, você também ficar ligado Ei, hey, vai buscar a sua Bíblia, cadê a sua Bíblia? Estou é? aqui com a Bíblia dos jovens, muito boa, bonita E nós vamos estudar a Bíblia, vamos é, colocar a base de tudo que a gente faz Tudo que a gente pensa, tudo que a gente dialoga, tudo que a gente projeta em cima da palavra de Deus. Quando a gente fala de Bíblia, de hermenêutica, de interpretação, nós temos que ter segurança. E é por isso que nós convidamos o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo. Você já conhece muito bem, apresentador também da novo tempo de nosso programa Evidências. Dr. Rodrigo Silva, bem-vindo, meu querido.
1: Muito obrigado, pastor Campitelli. O meu bom dia, um bom sábado a todos os jovens do Brasil e do exterior que estão ligados conosco. Neste momento aí para estudarmos juntos a palavra de Deus Nesse congresso universitário em nível de divisão sul-americana
0: Doutor Rodrigo, quando a gente pensa na palavra de Deus Que é a nossa base, nós ficamos colocamos de maneira proposital Nessa, nessa hora, nesse momento, a tua palestra, a tua intervenção Para a gente Amém. poder entender melhor sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica E você vai nos ajudar com isso Que Deus te abençoe, que Deus te use Amém. Vai em frente, meu querido
1: muito bem, muito obrigado, pastor Campitelli. Meus queridos, uma das regras para estudar a palavra de Deus é sempre começar com uma oração. Então, eu sei que outras orações já foram feitas, mas eu não gostaria de me furtar aqui a oportunidade de também orar com vocês nesse momento. Então, onde quer que você esteja, feche os seus olhos agora, incline o seu rosto e vamos falar com Deus. Amado Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu de estar dando esta plenária para vários jovens que estão ouvindo nesse momento, jovens universitários, pré-universitários, quem já saiu da universidade, não importa, enfim, que o teu espírito possa alcançar aonde a palavra do pregador não chegar. Dá-nos humildade, unção um em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu vou compartilhar aqui a minha a minha tela com vocês. E são um segundinho, vocês já estão Vendo aqui em tela cheia, acredito que já vai aparecer para vocês aí. A tela cheia. Muito bem. É, hoje nós estamos no segundo episódio desse congresso. Eu sou de outro mundo. E eu gostaria de começar aqui, como um quebra-gelo, a dar uma introdução para vocês. Isso aqui aconteceu numa reunião qualquer de pequeno grupo, tá certo? Essa história não aconteceu num dos pequenos grupos adventistas veio de uma igreja evangélica dos Estados Unidos. Mas foi num local lá nos Estados Unidos que o autor do livro de onde eu extraí essa história contou esse episódio, que estavam todos ali num pequeno grupo, estudando o livro de Daniel, que por coincidência também é muito precioso para nós adventistas. E eles estavam estudando justamente aquela passagem de Daniel, capítulo 5, em que o rei Belsazar manda trazer os vasos sagrados de Deus e começa a desrespeitá-los tomando um vinho ali, numa festa que talvez houvesse orgia, coisas que desagradavam a Deus, até que a mão do Senhor aparece de maneira é, fulminante ali, quase, eu poderia dizer assim, na parede, escrevendo Mene Menetech ou farsin". E o, o condutor daquele pequeno grupo leu aquela passagem, depois fechou a Bíblia e falou, irmãos, o que, é que vocês acham dessa passagem? O que, que significam os vasos? Aí um falou assim, olha, os vasos significam as coisas preciosas de Deus... Aí o outro é, os vasos são talvez o ponto mais importante da doutrina. E o outro falou, se assim, é, os vasos podem significar os próprios membros da igreja, ao que alguém respondeu é verdade. Paulo falou que há vasos para honra e vasos para desonra. Ótimo. E o que vocês acham que significa a atitude do rei em colocar vinho naqueles vasos e promover uma orgia com aquilo, uma festa com aquilo? A resposta foi, bom... Ele estava desrespeitando os vasos de Deus, ele estava desrespeitando o povo de Deus. Aí alguém lembrou que os vasos mais, é, talvez, negligenciados da igreja eram as crianças, porque não havia um ministério para cuidar das crianças. Olha, bom colocado, irmã, a senhora levantou isso aí. Então hoje, se nós desonrarmos as crianças, estamos falando, fazendo como Belsazar, na Babilônia, desonrando os vasos de Deus. E assim, segundo o autor dessa, dessa experiência, a história ou os comentários se prolongaram por mais ou menos uma hora, uma hora e pouca. Depois todo mundo foi fazer um lanche e ficaram felizes e voltaram para sua casa. Todos estudaram a Bíblia, fizeram um pequeno grupo sobre o livro de Daniel, mas com uma gravidade hermenêutica muito grande. Ninguém falou do que o livro dizia. É, essa história que, como eu falei, aconteceu nos Estados Unidos, numa outra igreja, eu tomo licença para importar como problemática para nós. Será que nós... não basta apenas ler a Bíblia num pequeno grupo, nós temos que estudar a Bíblia. Até eu costumo dizer, numa das minhas falas, você já deve ter ouvido por isso, isso aí na internet, Bíblia não é um livro para ser lido, Bíblia é um livro para ser estudado, interpretado em atitude de oração e sinceridade de coração, e colocar em prática o que ela nos ensina. Isso que é o, esse que é o fundamento da Bíblia. Não é, eu não gosto daquelas frases, leia a Bíblia. Porque você pode ler a Folha de São Paulo, a Revista Veja, uh, o Estadão, qualquer coisa assim. Mas a Bíblia você não vai lendo assim de qualquer maneira. Você tem que interpretar a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque ela é a palavra de Deus. Em segundo lugar, porque mesmo sendo atemporal, no sentido de que as verdades que ela contém são perpétuas, ela é temporal, porque ela foi escrita numa outra língua, numa outra cultura. É, esse aqui é o professor Ronald Worden. Ele faleceu há alguns anos. Ele foi, por muitos anos, professor de Bíblia no Houston Graduate School of Theology, lá no Texas. E ele falou uma coisa muito interessante, ou como dizem os espanhóis, muito sencillo. Ele falou o seguinte, talvez o senso intuitivo das pessoas espirituais as levaram para uma aplicação até válida da palavra de Deus aos nossos dias, mas ao custo de fugir por completo daquilo que o livro teria a nos dizer desde a sua perspectiva histórica real. Irmãos, eu fico muito frustrado quando alguém não interpreta bem o que eu estou pregando no púlpito ou ensinando numa sala de aula e faz uma afirmação que está longe do que eu queria dizer. Muito longe. Ou coloca nas minhas palavras uma intenção que eu nunca tive. Esse mesmo problema acontece com a Bíblia. Às vezes as pessoas fazem uma... É, você sabe que em, ar, em teologia nós temos a palavra exegese. Exegese, em grego, ex. Exegese, ex. Retirado de. Você não fala em inglês, exit que sai, né, exit, retirado disso, você não fala, por exemplo, meu ex-emprego, quer dizer, eu fui retirado daquele emprego, né, a minha ex-namorada, fui retirado daquela namorada, então exegese, exegeses, aquilo que foi retirado do texto, ou seja, do texto eu extraí esta impressão, só que alguns fazem o caminho inverso, eles fazem aquilo que nós chamamos de exegese, porque se em grego ex significa saído de, ex significa colocado em. Então exegese é quando a pessoa, ao invés de extrair da Bíblia o ensinamento, ele enfia na Bíblia o preconceito, o achismo ou o modo de vista dele, tá certo? o ponto de vista dele. Tem um outro teólogo muito famoso também, especialista em crítica textual do Novo Testamento e língua grega, que é o doutor Daniel Wallace. Ele também falou uma coisa interessante, ele disse assim, aqueles que estão no ministério precisam fechar a brecha existente entre a igreja e o mundo acadêmico. Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Eu até fazer uma propaganda saudável no sábado. Eu estou preparando, roteirizando uma nova série do programa Evidências para a TV Novo Tempo. E eu estou estudando coisas, assim, pesadas sobre Daniel, porque, não sei se vocês sabiam, mas há acadêmicos, historiadores... Que até em sala de aula falam hoje ou na internet, olha, o livro de Daniel não, não, não é verdadeiro. O livro de Daniel é um pseudepígrafo. O que é pseudepígrafo? Uma obra falsamente atribuída a uma autoria que não tem nada a ver com ela. Então, o livro de Daniel é um pseudepígrafo criado por algum judeu anônimo do segundo século antes de Cristo, ou antes da era comum. Se o livro de Daniel é um pseudepígrafo criado no segundo século antes de Cristo, então aquelas profecias de Daniel que foram tão assertivas, não foram profecias de verdade, foram acontecimentos que foram escritos a posteriori. Como se hoje, hoje, eu escrevesse um, um, um texto aqui falando assim, olha, em 2020, virá da China um, um vírus que vai contaminar o mundo e vai parar o mundo. E eu pego esse texto que eu escrevi hoje e coloco assim, é Ellen White, 1915. Isso é um pseudepígrafo, porque é um texto que eu escrevi hoje, a posteriori, atribuindo a Ellen White uma profecia que ela não fez. Vocês entenderam? É assim que eles acusam o livro de Daniel. E eles dão argumentações. Por exemplo, o texto ah, é, aramaico do livro de Daniel não é da época dele. Tem incongruências históricas em Daniel. Não há nenhuma comprovação histórica do cerco a Jerusalém no ano 605, quando Daniel foi levado. E então... Não, eu não posso hoje me furtar e achar que os jovens, vocês, não estão mais expostos a esse tipo de argumento que é colocado com muita eloquência. Muita eloquência e muita homilética, eu diria até. Então, hoje, você pode notar que um dos esforços da Igreja Adventista, através da TV Novo Tempo, o programa Evidências, aqui que eu estou dando como exemplo, é também levar em conta isso aqui, que Daniel Wallace falou, fechar a brecha existente entre a Igreja e a, a comunidade acadêmica, porque... Ou a gente pega esses assuntos e traz para vocês, ou o professor da universidade vai fazer, desconstruindo tudo que a igreja ensinou, tá certo? Bom, nós temos que... aí ah, Fiquem tranquilos que no Evidências eu vou responder todas as questões que eu levantei aqui. Eu estou estudando tabletes com uniformes babilônicos, todos os tratados persa, então aguarde que tem muita coisa acadêmica para você ali. Nós temos que educar os crentes, diz o doutor Wallace, ao invés de ficar tentando isolar os membros em relação à crítica acadêmica, o que precisamos é imunizá-los em relação a ela. Eu fiz uma tradução livre aqui porque ele usa um trocadilho em inglês. Ao invés de ficar tentando isolate, nós devemos... Uh, isolate, nós devemos insulate. Ao invés de isolar, devemos imunizar. É, tem um trocadilho em inglês que em português não dá para fazer. Eles precisam estar prontos para as barreiras, porque elas certamente virão. A intenção, a, perdão, a intencional tendência de baixar o padrão intelectual por amor do preenchimento de alguns bancos vazios pode resultar numa perda de afeição por Cristo. Esses é, dois comentários e o exemplo que eu dei são apenas para introduzir a problemática da minha palestra aqui, da minha plenária, sobre a importância de se estudar a Bíblia. Então eu vou oferecer para vocês, nesses poucos minutos que eu tenho aqui, é uma... Alguns passos hermenêuticos, é fácil, eu vou fazer um resumão aqui para que dê para você aprendê tá bom? Ah, mais um elemento de problemática ainda na minha introdução, eu havia esquecido disso aqui. Ah, há alguns anos atrás, o Pool Forum on Religion and Public Life, que é um instituto tipo Datafolha, tipo Ibope, que faz pesquisas de opinião pública americano, né, o Pool Research Center, ele fez um teste com várias pessoas, tudo tabulado, tudo com as regras de estatística, por idade, condição social, é, se era de etnia negra, caucasiana, fez tudo direitinho sobre conhecimentos bíblicos e religiosos. Prova aplicada. Irmãos, que coisa triste. Quem ganhou em primeiro lugar com conhecimento bíblico e religioso foram os diagnósticos que tiraram uma nota de 20,9%. Em segundo lugar, foram judeus, que ficaram com 20,5%. Protestantes evangélicos brancos, que eles fizeram essa, essa distinção, é, caíram para 17,6%. Católicos brancos, 16%. É, é, igrejas protestantes, daquele rumo mais histórico, que quando ele fala evangélicos protestantes, são igrejas mais recentes, como as pentecostais... É, essas igrejas uh, Willow Creek, agora o Manline, protestantes, são aquelas mais antigas, é, luterano, presbiteriano, metodista, esses ficaram em 15.5. É, protestantes negros, 13.4. Católicos hispânicos, 11.6. E foi descendo, descendo, descendo. Você vê como é que, infelizmente, o nosso povo, às vezes, está acostumado a ficar repetindo alguns... Louvores, mas talvez não conhecendo a Bíblia mesmo, a fundamentação. Como Paulo falou, né, para Timóteo, seja provado como alguém de que não tem do que envergonhar. Então vamos aos passos aqui para uma boa é, ou correta interpretação da Bíblia Sagrada. O primeiro deles, eu mencionei no início da minha fala aqui, é a oração. Nós temos que lembrar, irmãos, que nós estamos diante de um exercício espiritual, não é meramente um exercício acadêmico. Eu não posso ler Bíblia como eu estudo um, a tetralogia, é, ou quem sabe a ética nicômaco, de, de Aristóteles. É Bíblia, é inspiração, é livro sagrado. Então é, antes de tudo, um exercício espiritual. É, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, por mais que você tenha um, 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 um contexto acadêmico muito forte, saiba grego, hebraico, aramaico, estudou teologia, a Bíblia é um lugar que devemos saber que estamos pisando em terreno santo. Tá certo? Depois da oração, esse é o primeiro passo. Você não deve abrir, nem abrir a Bíblia antes de orar. Você é até bem radical aqui. Tá certo? Peça a Deus para falar com você através daquele livro. Segundo passo. Ou primeiro, eu, vou, eu coloquei a oração aqui como uma coisa prévia, então eu vou seguir a numeração que eu coloquei aqui no slide. Eu vou até fazer uma coisa, pessoal. Eu sabendo que talvez nem todos conseguirão anotar a tempo o que eu estou passando, eu vou mandar uma cópia do meu PowerPoint. Na verdade, eu já mandei o pastor Campitelli e está autorizado, se ele quiser disponibilizar esse PowerPoint, essa apresentação, algum site da divisão, para ficar à disposição de vocês, para anotarem os textos, já que vocês talvez não vão ter tempo de fazê-lo enquanto eu estou falando aqui, tá bom? Vou deixar aí, como professor, eu quero que todo mundo aí aprenda isso. Então, primeiro passo, escolha do texto. E como é que você vai estudar, escolher qual texto da Bíblia você quer estudar dessa vez? Bom, essa escolha ela pode vir de vários ambientes ou situações. Por exemplo, por exemplo, a escolha do texto pode vir de uma passagem conhecida, porém de difícil interpretação ou que aparentemente está em contradição com outro dado da fé. Por exemplo, vamos supor que você está estudando Apocalipse e lá fala que as almas dos mortos clamam debaixo do altar, dizendo, ó oh, santo, é, é, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora, se os mortos não sabem nada, como diz outra passagem de Eclesiastes, né, os mortos não sabem nada, para eles tudo pereceu, eles não têm participação em nada do que acontece embaixo do sol, como é que eles podem estar no céu clamando diante de Deus por, por vingança em relação ao sangue deles que foi derramado? Então você pode escolher essa passagem, eu quero estudar isso aqui, eu quero entender isso aqui. A escolha do texto também pode vir de uma leitura casual, você está fazendo o seu ano bíblico, ou estudando a lição da Escola Sabatina, e um texto chamou a atenção, é, a sua atenção, talvez por sua peculiaridade, ou a sua dificuldade histórico-conceitual. Paulo fala para as mulheres ficarem caladas na igreja, numa época em que nós estamos... Tanto tentando é, uma, uma, um reconhecimento do papel da mulher na sociedade. Você tem um texto bíblico onde Paulo fala que as mulheres na igreja devem ficar caladas. Se tiver dúvidas, perguntar ao marido como entender esse texto. Lembrando que sempre é exegese, ex, nunca exegese. É retirar o ensinamento do texto, não colocar no texto o que eu mesmo acredito. Há pessoas que julgam a Bíblia com seu próprio código de valores, isso é muito perigoso. Ou uma terceira forma de escolher o texto a partir de uma preparação de um sermão ou um estudo bíblico que você está dando. tá bom? Só algumas ideias de como é que você pode escolher o texto. Outra, número dois, segunda sugestão. Depois que você escolher o texto, leia o texto, se possível, nos originais. Se não for possível nos originais, pelo menos no maior número de versões da Bíblia que você puder. Para ajudar vocês em relação aos originais, é, eu tenho aqui... Bom, está aparecendo aí na tela, é, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou aqui é, em nosso país uma Bíblia grega interlinear, está vendo? Ela tem aqui o texto grego e embaixo o texto em português traduzindo palavra por palavra. Eles também fizeram isso em relação ao Antigo Testamento, eu não sei se, se já cobriram todos os livros do Antigo Testamento, mas pelo menos uma parte. Ah, mas eu não sei grego nem hebraico, Rodrigo. Não tem problema. Essa Bíblia ajuda, porque ela traz palavra por palavra em grego e você pode ler embaixo. Então, eu aconselho vocês, comprem esse Novo Testamento. Antes que eu ganhe Rodrigo, você está vendendo de sábado? Não, não estou vendendo. Eu vou fazer algumas propagandas aqui, mas eu não estou não tô ganhando comissão nisso aqui, não estou... Sabe? Eu estou apenas sugerindo ferramentas que vocês podem ter aí para estudar a Bíblia. E hoje, hoje você tem uma vantagem tremenda que no passado nós não tínhamos. É que se você jogar no Google, você tem praticamente todas as versões em português, inglês, alemão, espanhol, online São poucas as editoras que não disponibilizam o texto online na internet. Então, está estudando aquele texto, olha como é que ele está numa passagem, numa Bíblia, olha que João Feiro de Almeida está assim. Agora eu vou olhar na Bíblia de Jerusalém. Ah, eu quero aproveitar e estudar um pouco espanhol. Vamos ver como é que está na Reina Valéria. Ah, eu quero ver como é que está na King James Version. Então você vai pegando ali em outros idiomas, se você souber. Agora você, quando pegar isso, você vai ver alguma diferença entre as Bíblias. Eu vou explicar para você. Grosso modo, há dois tipos de tradução. as traduções formais e dinâmicas. O que, é que são traduções formais? É, são aquelas traduções que são quase palavra por palavra. A tradução dinâmica ela explica um pouquinho mais o texto. É, antes de, de ler os exemplos aqui, preste atenção no que eu vou falar para você aqui. É, você sabe que nós temos em nosso idioma ou também para os irmãos de, habla, de fala hispana, nós temos expressões idiomáticas, né? É, por exemplo, é, em inglês você diz it's raining dogs and cats. Está chovendo gatos e cachorros. Você usa essa expressão em inglês para se referir a uma chuva muito forte. É, quando eu era criança, lá em Minas, dizia assim: está chovendo um toró. Toró. Ou está chovendo canivete. Agora, imagine que a minha fala seja, vire Bíblia, e daqui a dois mil anos alguém vai traduzir a minha fala para um outro idioma. E ele vai traduzir eu dizendo assim: está chovendo canivetes. Os americanos não vão entender. Então, o tradutor aqui fica diante de um dilema, porque se ele traduzir ao pé da letra para o inglês está chovendo canivete, it's rain knives, né? facas, está chovendo facas, o americano está chovendo facas, canivetes, o americano não vai entender. Mas se ele traduzir está chovendo gatos e cachorros, o americano vai entender. Mas aí ele já não fez uma tradução formal, ele fez uma tradução dinâmica. Ele explicou em inglês o que eu quis dizer. Vocês entenderam? Ah, Rodrigo, qual que é o ideal? Na verdade, o ideal é você ler todas as traduções que você puder. Quando algumas pessoas perguntam assim, Rodrigo, na internet, né? Qual é a tradução mais fiel aos originais? Essa resposta não é tão simples de ser dada justamente por esse exemplo que eu dei para vocês aqui. Depende. Se você quiser uma tradução ao pé da letra, algumas coisas não vão fazer sentido para você. Se você quiser uma tradução dinâmica, você corre o risco também de ter uma interpretação do... do do, do tradutor. Por isso que a minha a minha resposta quando perguntam qual é a melhor Bíblia, eu falo: não existe a Bíblia perfeita, trabalho com várias. Eu tenho a minha Bíblia que eu levo para a igreja para pregar, eu gosto muito da, da Nova Almeida Atualizada. Eu prego com essa, eu uso livros com essa, mas na hora do estudo, eu vou aos originais grego, e aramaico e outras traduções também. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de traduções formais e dinâmicas. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 29, verso 14, em hebraico, a fala está assim. É, vou, perdão, é Gênesis 2, 14. É, não, é 29, 14, é Labão falando. Você é osso, é meu osso e minha carne. Em hebraico está assim. Você é meu osso e minha carne. A nova versão internacional traduziu assim. Você é sangue do meu sangue. Tá certo. Mas você viu que foi uma tradução dinâmica. É, a nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, e aí Labão disse, sim, você de fato é da minha própria carne e sangue. Eu poderia traduzir assim, sim, você é meu parente. Perceberam? Outro exemplo, Samuel capítulo 25, verso 22, no original hebraico está assim, ali não entrará nenhum que urina no muro. No hebraico está assim, nenhum que urina no muro. É assim que está no hebraico. Agora, talvez o tradutor, pensando assim, vai ficar chato um pastor num púlpito pregando assim, irmãos, como diz aqui na Bíblia, que não entrará ninguém que urina no muro. Ele fez uma tradução é, dinâmica. Homem, que urina no muro, homem. João 9, 24, quando diz assim, dá glória a Deus. Assim que está no grego. A nova versão internacional diz assim, para a glória de Deus, diga a verdade. Que é a expressão dá glória a Deus, em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas com pensamento hebraico. É, dá glória a Deus não significa assim, oh glória a Deus. Não, dá glória a Deus significa fala a verdade. Fala a verdade, meu filho. Dá glória a Deus. Aí não é que o filho vai ajoelhar agora e começar, oh glória a Deus, não. É para o filho falar a verdade. Tanto é que a nova tradução na linguagem de hoje diz assim, jure por Deus que você vai falar a verdade. É... Outra coisa que você deve fazer... Ah, sim, só um detalhe. Existem as traduções dinâmicas, as, as mais literais, como eu falei com vocês, as formais, mas há também a paráfrase. A paráfrase é uma tradução dinâmica mais, a, mais livre, tá bom? Mais livre. Ali o autor, ele coloca mais o pensamento dele. Por exemplo, aquele texto é, Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Se eu não me engano, na Bíblia a mensagem, acho que é a mensagem, Está assim, faça bons negócios e depois você vai ter o resultado. Isso aí já não foi uma tradução dinâmica, foi mais uma paráfrase, tá bom? Bom, depois que você já orou, você já selecionou o texto, você já leu no maior número de versões possível, determine a delimitação da passagem, o contexto imediato. O que é, que é o contexto imediato? Dá uma olhada no capítulo em que aquela passagem aparece. Agora, critérios para você ver o contexto imediato. Cuidado para não ser traído pela moderna divisão em capítulos e títulos, pois ela, em muitos casos, é defeituosa. Por exemplo, quando você vai a João, capítulo 10, 1 a 18, ela, esse texto tem como título assim, Jesus, o bom pastor. Só que esse título, Jesus, o bom pastor, ignora o verso 7, quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas. Igualmente, os versos 19 a 21 não deveriam vir à parte, pois pertencem ao mesmo contexto. Só que nesse caso, no capítulo 9. Você entendeu? Então, olha, é um discurso inteiro de Jesus. Então, não olha só pelos subtítulos, não. Tenta ver, assim, aquele versículo, ele está dentro, por exemplo, no caso do Apocalipse lá. Há, o, aqueles mortos clamando diante de Deus, está dentro dos selos. Então, o contexto imediato dele ali são os sete selos. Outra coisa que você pode fazer para descobrir o contexto imediato é percebendo o templo e o templo local daquela passagem. Estes são elementos muito importantes, principalmente se nós estivermos trabalhando com textos históricos, como é o caso dos Evangelhos. O tempo pode indicar o início, a continuação, a conclusão, a repetição de um episódio, o local e espaço físico onde se processa a situação. Isso tudo ajuda bastante, sabe? Ah, Jesus falou isso dentro de uma casa. Por que ele dentro de uma casa? Qual o recurso que ele usou? É, outra forma que você pode olhar o argumento assim, mais é, imediato é o, o argumento. Há partículas que podem indicar mudança de assunto, ou argumentação, por exemplo, nas epístolas de Paulo. Por esta razão, finalmente, a propósito de... Note que às vezes não haverá uma mudança de argumentação, mas de perspectiva, por exemplo. Paulo gosta de usar muito um recurso que a gente chama de diatribe. O que é diatribe? A diatribe é quando você cria... Um interlocutor fictício e dialoga com ele. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse agora aqui é, explicando para vocês como eu responderia a uma pessoa revoltada com Deus. Aí na diatribe eu, eu, eu escreveria mais ou menos assim. Eu sei que você me dirá. Deus me abandonou porque se ele estivesse comigo, eu não passaria pelo que estou passando. Ora, como não passaria pelo que está passando se todos os filhos de Deus também sofrem? Você se esquece que muitas vezes também você teve momentos de profunda bênção vinda diretamente por Deus? Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Eu criei um diálogo imaginário com um interlocutor igualmente imaginário e eu respondi a ele. Isso é uma maneira muito didática que era usada na época greco-romana, para você colocar um ponto de vista de maneira mais clara para as pessoas entenderem. Quer ver um exemplo onde Paulo usa muito isso aqui? É na Carta aos Romanos. Paulo, na Carta aos Romanos, ele usa demais isso aqui. Olha, Por exemplo, no capítulo 2, ele fala assim, Olha, Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga você está condenando a si mesmo. E você que condena o outro, também está condenando a si. Aí, em determinado momento, é, Paulo fala assim, Ah, mas você me dirá, permaneceremos na lei, na, 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 no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Então Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. Isso é uma diatribe. Interessante você olhar isso aí, tá bom? É, Lucas também apresenta esse tipo de situação. Um outro exemplo também, desculpa que ficou a palavra título aí que não deveria, é, procure ver também o anúncio de um tema. Alguns textos trazem, às vezes, antecipação de assuntos que serão tratados a seguir. Por exemplo, Hebreus capítulo 2, 17 a 18, anuncia o próximo tema: Jesus Cristo como sumo sacerdote misericordioso. Tá certo? Um tema que só vai ser tratado no capítulo 3. Olha a estrutura. Perceba a organização física da unidade, se ela tem algum tipo de estrutura definida. Isso pode incluir, inclusive, algumas subestruturas. É o caso do quiasmo, do paralelismo, da retórica, da metáfora. E há livros de hermenêutica que ajudam você a, a descobrir as estruturas da Bíblia, a tipologia. Por exemplo, quando João fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava usando Jesus como cumprimento daqueles tipos do Antigo Testamento. Quer um exemplo curioso? Daqui a pouco eu vou mostrar para você algumas estruturas na Bíblia. A composição tem uma palavra em alemão chamada leitmotiv. Leitmotiv significa uma palavra que vai costurando o texto. Por exemplo, circuncisão, judeu. Fica olhando qual palavra que é mais repetida naquele texto. Às vezes alguém fala o seguinte, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Ah, muita gente pensa que a parábola do bom samaritano tem a ver com a agra, a adra. Assistência social. Vamos ajudar aos pobres, como o samaritano ajudou o homem caído cair da beira da estrada. Mas quando você olha o leitmotiv, você vê que ali, a palavra que costura ali, a palavra lei, fazer, vida eterna. É justificação pela fé o tema. Não é assistência social. Então, o leitmotiv também te dá uma pista do que, é que o texto está dizendo. Procure também fórmulas é, específicas, por exemplo, expressões que indicam algum estilo de argumentação no texto, Exemplo, execração, ai de vós, fariseus. Bem-aventurados, olha a contraposição. É, humor, quando Jesus pergunta, qual dentre vós? E veja também o gênero, aquilo é uma parábola, é uma poesia. Para falar em poesia, eu quero abrir um parênteses para mostrar para vocês a poesia. Gente, eu estou resumindo aqui é, uma aula que daria um semestre na faculdade, tá bom? Mas são alguns princípios, só para você ter uma, uma noção. A poesia em hebraico ela tinha um sentido diferente para nós em português. Por isso que é importante prestar atenção na poesia. Para a gente aqui no Brasil e também na América Latina, não é diferente com os nossos irmãos uh, peruanos, argentinos, uruguaios, paraguaios, uh, a, a, do Equador, equatorianos, chilenos, espero não ter esquecido ninguém da divisão, a nossa poesia geralmente ela é marcada por métrica, rima, estrofes. A poesia hebraica não é tão acentuada pela rima ela é acentuada mais pelo paralelismo de ideias. Sabem por quê? É porque hoje você pode acompanhar o que eu estou falando aqui lendo a Bíblia no seu smartphone. Ou você pode ir para a igreja levando a Bíblia debaixo do braço. Contudo, naquele tempo, era muito caro ter um livro. É, ter um livro pessoal era como ter uma Ferrari um Porsche. Nem todo mundo consegue ter uma Ferrari ou um Porsche. Então tinha que ser um livro para todo mundo. Então as pessoas tinham que memorizar. Memorizar. E uma das formas que eles tinham para facilitar a memorização era dando o ensino em forma de poesia. E a poesia era um paralelismo de ideias. É como se eu dissesse assim, a menina era bonita e inteligente. A menina era bonita e inteligente. Uma garota esperta e charmosa. Menina, garota esperta, inteligente bonita, charmosa eu falei a mesma coisa com duas frases diferentes perceberam? e aí você tem o monocolom, que é uma linha sozinha bicolom, quando você usa dois paralelismos tricolum. eu vou dar um exemplo para vocês ficarem mais fácil de bicolom, de comparações olha aqui é... Salmo 86, verso 8 entre os deuses não há semelhante a ti Senhor nem há obras como as tuas. Percebeu o paralelismo? Olha o outro aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá certo, olha? O homem, né? Quem que é o homem bem-aventurado? Não anda segundo no caminho se assenta na roda, ímpios, pecadores, escarnecedores. Era tão importante para o povo da Bíblia esse tipo de, 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 de como eu diria, de discurso poético, era tão importante esse tipo de discurso poético, que quando um profeta estava falando em prosa, as pessoas prestavam atenção. Mas quando ele mudava o tom do discurso e começava a falar em poesia, todo mundo, uau, peraí, 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 pera, isso aqui eu tenho que marcar. Sabe aquela informação que a pessoa está dando? E daqui a pouco alguém fala: pera, peraí, peraí, isso aqui eu tenho que anotar. Quando ele falava em poesia, era a parte mais importante. O livro de Daniel, já que eu falei que estou preparando o livro de Daniel, quando ele faz profecias ou descreve coisas terrenas, Daniel fala em prosa. Quando ele fala das coisas celestiais, ele fala em poesia. Bacana isso, né? Querem mais um exemplo de poesia para ajudar você? Olha aqui o quiasmo. O quiasmo é quando você vai pegando as ideias paralelas e vai até um centro. Olha aqui. Porque os meus pensamentos, Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Olha a repetição. Assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vocês perceberam que a primeira frase é igual à última, a segunda é igual à penúltima e o centro é... Assim como os céus são mais altos do que a terra. Isso é um quiasmo para facilitar a memorização. Olha um exemplo também do Salmo 51. Não vou lê-lo todo por questão de tempo, mas só para você ter uma noção eu marquei aqui, era um salmo que Davi escreveu por causa do seu pecado com Batseba, e, e ele era um salmo onde o líder, o sacerdote, lia um versículo e o povo repetia a, o outro versículo. E já que vocês agora conhecem como funcionava a poesia hebraica dessa época, olha aqui o paralelismo de ideias. Olha só. Compadece-te de mim, ó Deus... Segundo a tua benignidade. Aí o povo respondia. Apaga minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti contra ti somente pequei. Fiz o que é mau diante dos teus olhos. De sorte que és justificado em falares e inculpado em julgares. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Vocês estão percebendo que a mesma coisa é dita com palavras diferentes? O Salmo todo vai assim. Depois pega na sua Bíblia e faça esse exercício. Agora que eu já ensinei isso para vocês do contexto imediato, tem o um contexto amplo. O que é, que é o contexto amplo? O contexto imediato é em que capítulo, setor, parágrafo, perícope, aquele texto está inserido. Por exemplo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é o contexto imediato daquela passagem? O Salmo 23. Agora, o contexto amplo é qual é o sentido daquela passagem em paralelo com outros ensinos da Bíblia. A diferença do contexto imediato para o contexto amplo é essa. O contexto imediato... É o parágrafo bíblico em que aquilo está. O contexto amplo é como aquele assunto é tratado em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, no caso dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você pode ver que a parábola, a passagem pode ter um paralelo. Por exemplo, você compara as bem-aventuranças de Mateus com as de Lucas. Você compara uma parábola que está em Mateus com outro. É... Você compara, por exemplo, um ensino num texto com outro texto. Então, você, per, você também vai, vai perguntar se assim, essa situação é isolada. Há eco no restante da Bíblia que me permitam reconstruir uma base bíblica para aquele assunto, por exemplo, o rebatismo de Atos 19. Em que situação que houve aquele rebatismo ali? Mas atenção, veja se o autor não está usando a mesma temática com um propósito diferente. Por exemplo, Isaías fala da Nova Jerusalém, Isaías 65, o Apocalipse 21 também fala da Nova Jerusalém, só que enquanto Isaías, a Nova Jerusalém é uma promessa para os judeus na Terra, em Apocalipse, ela é uma promessa para a igreja, depois do juízo. Tá bem? É, um outro exemplo de estrutura maior, você pega, por exemplo, Lucas 15, e você vai ver como é que a parábola... Olha, eu pego ali o texto, por exemplo. É, vou dar um exemplo. É, seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Qual que é o contexto imediato daquilo ali? A parábola do filho pródigo. Qual que é o contexto amplo? Todo o capítulo 15 de Lucas. Aí quando você vai no capítulo 15 de Lucas, você tem uma introdução. Jesus numa casa, comendo com pecadores. Aí vem os fariseus e reclamam a porta. Aí Jesus conta três histórias. A parábola da ovelha perdida, que mostra a realidade de alguém perdido fora do aprisco. A parábola da moeda perdida, que mostra a realidade de alguém perdido dentro de casa e a parábola dos dois filhos perdidos. Um perdido dentro de casa, outro perdido fora de casa. E, por fim, vem a conclusão reflexiva. O pai, em festa, comendo com o filho pecador, igual Jesus estava aqui no princípio comendo com os pecadores. Amplia muito mais o entendimento da parábola do, do filho pródigo. Quinto, que o nosso tempo já está avançando aqui, vamos para para alguns pontos mais rapidamente aqui. Determine também o contexto histórico, tá bom? Por exemplo, quando você estuda Paulo falando sobre o Deus desconhecido, você descobre ali que em Atenas, 500 anos antes de Paulo, houve uma história envolvendo um sujeito chamado Epimênides que mandou fazer um altar para um Deus desconhecido e não havia estátua ali. Esse contexto de Epimênides me ajuda a entender melhor o episódio de Paulo ali em Atenas. Olha o contexto histórico. Jesus começa o ministério dele quando Tibério era o imperador de Roma. Tá, o que, que estava acontecendo em Roma? É, por que, que era Tibério? Que que, é, será que o Herodes que aparece ali matando as criancinhas é o mesmo Herodes que vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos? Quem era esse Herodes? Esse contexto histórico vai ajudar muito você a entender a Bíblia Sagrada, expressões, usos e costumes, cultura. Número seis, faça também uma análise gramatical. Procure, assim, é até bom para... Tá vendo como é que a Bíblia também aumenta a cultura? O que, que é o objeto aqui? Qual que é o sujeito? É, qual que é o propósito? O verbo está no passado, está no futuro? Né? É, engraçado, nessa tradução aqui, ele traduziu assim, é, Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Esse aqui diz temos paz com Deus. Temos é diferente de tenhamos. Eu vou, eu vou investigar isso aqui. Número 7. Procure também estudar um histórico da interpretação daquele texto. Por exemplo, quando eu, eu estudei o texto de Lucas 23, 43, uh, sobre o texto do ladrão na cruz, eu procurei saber, escuta, ao longo dos anos, como é que os comentaristas interpretaram isso aqui? E, por fim, escreva suas próprias conclusões. É bom você escrever. Quando você coloca por escrito, facilita a sua memorização. Agora alguém pode perguntar assim, Rodrigo, tudo bem, mas onde é que eu vou achar essas informações que você está falando aí? Sobre a questão histórica, como é que está no grego? Tudo bem que você indicou ler a Bíblia é, da, da Sociedade Bíblica do Brasil, mas que materiais a mais eu poderia ter? Bom, para todos os gostos, eu sugiro vocês que adquiram é, na Casa Publicadora Brasileira o comentário bíblico adventista da série Logos. Tá bom? É, existe um outro comentário internacional adventista que está sendo produzido agora, mas ele só está em inglês então por enquanto eu sugiro vocês que usem é, esses esses livros ah Rodrigo mas livro é tão caro deixa eu contar para você uma coisa quando eu era estudante gente eu, eu sempre fui muito pobre mas eu saí da faculdade de teologia com pelo menos umas três caixas de livros pesadas sabe quando eu, eu fui distrital pela primeira vez em Uberaba eu estava até esses dias contando isso é, eu, eu na minha casa lá em Uberaba casa pastoral eu não tinha é, geladeira, eu não tinha sofá, eu era solteiro. Não tinha geladeira, não tinha sofá, é, não tinha televisão, mas a minha biblioteca já tinha 800 livros. Não estou querendo dizer que você tem que fazer exatamente como eu. Só estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, eu sei que há dificuldades financeiras, mas quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Fora do ambiente adventista, tem essa série também, Coleção Cultura Bíblica da Vida Nova, os livros de capa vinho são, cole... são comentários do Antigo Testamento. Os de capa azul são do Novo Testamento. Eu recomendo, sem receio, esses dois comentários aqui, que são muito bons. Recomendo também a Bíblia de Estudos Andrews, também da Casa Publicadora Brasileira, que ela tem algumas notas de rodapé interessantes ali. É, alguns já reclamaram, a Bíblia de Andrews ela não, ela não fecha, às vezes, o texto, são notas muito simples, não é? mas ela, ela é apenas uma forma resumida de te dar uma, uma luz naquele texto ali. Mas eu acho que compensa. Eu tenho a Bíblia, Andrews, aqui em casa. É, outra coisa que eu sugiro para você. Colecione exemplares da lição da escola sabatina. Gente, você tem um comentário aqui, olha, por exemplo, a lição aqui sobre Apocalipse... Você entendeu? Lição sobre Mateus, já teve lição sobre Hebreus. Se você tiver um avô que é adventista, um tio, que já está bem idoso, peça para ser o herdeiro da coleção dele, que os mais antigos colecionam lições da Escola Sabatina, e pode ser que você teve uma lição da Escola Sabatina de Apocalipse de 20 anos atrás, e outra agora. Você pode comparar os comentários, está ali. E mesmo que você não tiver as lições em papel, ainda está mais fácil ainda, porque você tem de graça Hoje a lição em PDF até no site da Casa Publicadora Brasileira. Você pode fazer uma biblioteca virtual no seu computador. pega as lições da Escola Sabatina que são lições bíblicas, né, de comentários bíblicos. Assim, Esdras e Neemias. você tem um comentário ali. Para aqueles que sabem ler inglês, tem esse site. Por isso que eu vou deixar com o Pastor Camitella aí o, o PowerPoint para você poder copiar. Esse site, biblehub.com, ele tem vários comentários. Eu vou contar para vocês um segredo. A biblioteca é grande aqui, como vocês podem ver. Mas eu já doei mais de mil livros. Sabe por quê? Não é porque eu agora estou desistindo de estudar, não. É porque, por exemplo, eu tinha aqui uh, o comentário bíblico de Adam Clark. O comentário bíblico de Adam Clark está todo de graça na internet. Então, para que, que eu ia ficar ocupando a minha estante aqui com 20 volumes sendo que agora no Google eu consigo um texto integral ali. Então você vai no Bible Hub, mas isso só para os que sabem inglês, e digita lá. E você não tem só comentário bíblico. Se você quiser a Bíblia em inglês, parafraseada, ou se quiser a Bíblia em inglês, inglês traduzida, ou você quer o um texto original, palavra por palavra, analisado, aí eu quero no grego. Como é que isso aqui está no grego? Você clica aqui num desses itens... É aqui tem uma parte aqui que fala é Greek aqui, ó, é, Hebrew, Lexicon, e tem uma parte do Greek aqui, ou do Hebrew. Ele traz do hebraico palavra por palavra, classe gramatical, se for verbo em que, em que categoria que está, de graça, para você na internet. Tem também, para aqueles que tiverem condição de pagar um pouquinho mais, tem a série Logos. Logos é um aplicativo que. Meu tempo já está dando aqui. O Logos é uma série também que tem uma biblioteca muito grande de livros, comentários e tudo mais, tá bom? Eu também tenho no meu site, depois vocês podem olhar lá, eu estou lançando um curso aqui junto com o NASP, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Se você olhar depois na bio lá do meu Instagram ou do canal Rodrigo Silva Arqueologia, você pode entrar lá. E toda semana eu dou uma aula inédita da Bíblia Comentada, do Gênesis ao Apocalipse. Ainda estamos no Gênesis. Tá certo? Pessoal, então foi isso aqui. Eu acho que deu para vocês terem uma boa noção aí de como ler e interpretar a Bíblia. Foi apenas um resumo aqui para vocês entenderem. Eu agradeço muito a participação e atenção de todos.